0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Boli tam tie sebecké veci nadradené na to bláho spoločnosti a to sa v histórii nezmenilo nikdy a ani sa to nikdy nezmení. Takí sme ľudia, všetci, aj ja, všetci proste dokopy. A preto tak navrhujem ako do budúcna sa zamiesieť nad tým, že by sme demokraciu, ak ju chceme zachrániť, tak ju nevyhnutne musíme vylepšiť umelou inteligenciou. Každý človek by mal svojho osobného AI poslanca čo by bol software, ktorý by dokonale poznal politické názory človeka, ktorého zastupuje a príjmal by za neho politické rozhodnutia.
0: Hrozba či príležitosť, ešte pred časom téma skôr pre kruhy zasvetencov. Aktuálne hit, ktorý zamestnáva, ale aj baví masy. Znali veci s ňou spájajú schopnosť krajín či naopak jej stratu. To v závislosti od toho, nakoľko sa pre politické reprezentácie stane prioritou hodnou finančných injekcií. Umela inteligencia, a to aj ako párny stroj sú. Čo dokáže, kde sa vzala a kam nás môže doviesť? Máme sa obávať či tešiť? Téma pre počítačového vedca, ktorý hovorí, že umelá inteligencia je jeho život. Hostem Ráno náhlas je Martin Spano. Je útorok 9. maj počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Ešte raz teda Umelá inteligencia a Martin Spano, počítačový vedec a už roky a jej ambasádor. Vítejte vrám na hlas. Dobrý deň. Pán Spano, píšete, Umelá inteligencia je môj život. Chcem sa spýtať, čo vás priviedlo až k takejto formulácii, čím si vás získala?
1: Pred asi 30 rokmi som čítal veľa kníh z odstovej knižnice a jedna z týchto kníh bola 2001 Vesmírna Odisea a tamto začalo. Objavil som tam hala fascinoval, mahal, samozrejme nie to, že všetkých pozabíjal, ale to, že to bol nie človek a napriek tomu sa správal ako človek. A krátko na to v televízii začal dávať Knight Rider, staršia generácia bude poznať určite aj vy. A bol to vlastne seriál, kde auto s umelou inteligenciou pomáhalo Hercovi, Mike'ovi, Hazelhoffovi, aby chytal tých zlých ľudí. A ja som bol taký fascinovaný tým, čo som videl, a ešte som bol príliš malý, nevedel som, že to je len science fiction, tak som povedal rodičom, aby sme si také auto kúpili. Aj moji rodičia mi hovoria, lebo nechceli ešte sklámať moje detské ilúzie, že oni si také auto kúpiť nemôžu, ale keď raz dospejem, tak si také auto kúpim sám. A keďže moja manželka tvrdí, že ešte potrebujem pár rokov, dokiaľ naozaj dospejem, tak sa to môže nakoniec aj splniť, pretože aj tie autá autonómne ešte potrebujú pár rokov. Nee. Takže tam to začalo.
0: Tie autónomne ešte potrvé pár rokov, ale tie auta, ktoré na vás prehovorí, už tu sú?
1: Áno, tak v roku 2019 som mal rozhovor pre jednu televíziu, kde sa ma spýtali na predpoveď v oblasti umelej inteligencie. A ja som hovoril, že v najbližšej dobe bude najväčší pokrok v spracovaní reči a že každý bude mať toho, svojho asistenta, ktorý mu bude pomáhať. No a je to tu. Prišiel ČGPT GPT a vy ste vlastne tiež spomenuli spracovanie prirodzeného jazyka. Čiže toto je tá oblasť, ktorá už v súčasnosti je mainstream, ktorú už v súčasnosti začíname dobre spracovať a dobre to funguje.
0: Dostaneme sa aj k tomu podrobnejšie, ale poďme len ešte k tomu rozobrať v podstate, čo tá umelá inteligencia je a čo nie je. A chcem sa len tak dostať k tomu, či nám môže pomôcť aj analýza samotného výrazu inteligencia. Za tým sa skrývajú tie obsahy dvoch latinských výrazov legere a legare čítať a spájať interlegere čítať medzi, medzi riadkami a potom to dôležité spájať to. Ako sa toto premieta do tej sféry umelého? Toho artificial.
1: Umelá inteligencia je použitie počítačov na úkoly, ktoré predtým vyžadovali ľudskú inteligenciu. Iná definícia by mohla byť, že je to vlastne autonómny systém, ktorý sa dokáže autonómne rozhodovať. No, je to taká zložitá, je to taký vlastne názov, ktorý nie je úplne šťastný, pretože nám evokuje v prvom rade také rôzne dystopické vízie ako terminátor. A vlastne aj ten, tí ľudia, ktorí vymysleli, to slovo homená inteligencia neskôr lutovali to, že to vymysleli, pretože to práve vedie k týmto dystopickým názvom. A lepšie je to možno že nazvať nejako, ako kognitívne systémy.
0: No a poďme len na zem. Kognitívne systémy, čiže systémy, ktoré nám pomáhajú čosi spoznávať?
1: Presne tak. Systémy, ktoré pomáhajú zvyšovať naše vlastné kognitívne schopnosti. To znamená systémy, ktoré vidia, počujú, komunikujú, spracovávajú tieto informácie a rozhodujú sa. Čiže ako keby hm, doteraz čo sme mali v tých prvých iteráciách priemyselnej, priemyselnej revolúcie, tak sme mali systémy, ktoré nahrádzali naše svaly. Máme tu, ako ste hneď na začiatku spomínali, tú paru a tak ďalej, potom elektrina a tak ďalej. A v súčasnosti, teda tá umná inteligencia, začína nahrázať náš, náš mozog, začína vlastne vykonávať činnosti, ktoré je potrebené robiť vedomým.
0: A keď hovoríte, začína nahrádzať náš mozog, začína nahradzať ona teda ako čosi autonómne, alebo za tým je čo si to ten hýbateľ, ten človek.
1: Lebo z toho, z toho, z toho ide, 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 ide až strach,
0: teda, keď si poviete, že niečo nás začína nahradzať, alebo niečo začína nahradzať.
1: Vráťme sa ešte do tých časov, kedy prišla para. No tak ľudia si mysleli, že nebudú mať čo robiť, pretože to, čo robili predtým manuálne tak začali robiť tie párne systémy. A v súčasnosti už vieme, že to bolo požehnanie, pretože tie systémy nahrádzali činnosti, ktoré boli neludské. Podobne to bude aj teraz. Už tých neludských činností máme menej, ale napríklad taký customer service, to znamená komunikácia so zákazníkom, keď zavoláte do call centra, tak ja si myslím, že tí ľudia majú veľmi ťažkú prácu pretože ten človek, ktorý tam zavolá, má nejaký problém a ide sa sťažovať a tak ďalej. No a keď túto činnosť dokáže nahradiť robot, ja si myslím, že aj tie ľudia budú sami radi, že to už nemusia robiť, rekvalifikujúca a budú robiť činnosť, ktorá je oveľa viac naplňujúca.
0: Hey, na druhej strane, keď sa má na druhej strane ozve, na druhej strane linky ozve, čo si chladné, začím nie sú city, emócie... Tak predsa len už teraz vieme, keď si niekam zavolám a kde sa mi spojí teda čosi automatické, tak človek to berie ako čosi nutné, nutné zlo. Ideme do doby nutného zla?
1: Ja používam napríklad ten spomínaný ČGPT, aj nielen na technické otázky, ale úplne na každé otázky. Dokonca prednedávnom som skúsil také, že ako spýtal som sa o nejaké veci ohľadom života a tak, a zistil som, že mi fantasticky odpovedá. A mne je úplne jedno, či to, ten, to tá bytosť, to myslí akože tak, že má aj nejaké emócie oči mne. Dôležité je, akú kvalitu odpovedí mi dáva. A zistil som, že mi radí fantasticky. To znamená, že radšej budem mať od chladnej ocele vynikajúcu odpoveď ako od človeka zlú odpoveď.
0: To je no, chladná oceľ, alebo čo si chladné a dobré, a čo si niechladné a teplé, ľudské, a, a nie teda v tom zmysle, teda, že to bude iná kvalita. Sa dotýkame v podstate čo si až tak, že ideme k niekde na Prahu hraníc ľudskosti, neludskosti, človečenstva, nečlovečenstva.
1: Áno, je to tak. A môžeme si troška porovnať tie systémy, napríklad keby sme chceli, tak sa troška dotýkame tej takého konceptu vedomia, cítenia, seba, uvedomenia, tak napríklad tie súčasné systémy ako GPT oni nie sú naprogramované tak, aby mali vedomie. Na druhej strane ten proces, akým sa to učia, je veľmi podobný tomu, ako sa učí rozprávať malé dieťa. Taký ČGPT sa učí tak, že prečítal si všetko, čo ľudia napísali na internete a imituje ich následne spája slová do vied a vety do celkov, aby to dávalo zmysel. Malé dieťa sa učí podobne, počúva dospelých okolo seba, spája slová do vied a vety do celkov, aby to dávalo zmysel a skrz tento proces to malé dieťa nadobudne vedomie. To vieme. To znamená, že napriek tomu, že ChatGPT v súčasnosti vedomie nemá, ani tam do toho neprogramujeme, je možné, že začíname akože niečo, čo v budúcnosti môže viesť k aktivácii vedomia a k aktivácii aj tomu, čo ste vy hovorili, že to nemusí zostať chladnou ocelou, ale môže to byť cítiaca bytosť. Samozrejme, môže to byť aj pozitívne, ale aj negatívne takáto záležitosť.
0: A toto, čo hovoríte, to je taká nejaká vidina, čoho, o čom snívate? Alebo ten systém má takú schopnosť? Vy ste povedali, že prečíta si všetko, čo je na webe, na internete. Naozaj si dokáže ten systém prečítať všetko? Totalitm napísané? Áno, na, to,
1: na tom nie je žiadna záhada, že okolo polovicu webu to strebalo a z toho vlastne sa natrénovalo. A to, čo nám odpovedá vlastne ten ČGPT, to je vlastne len to, čo vlastne človek samotný vyprodukoval. Častokrát vidíme novinové články, televízne správy, v ktorých je napísané umelá inteligencia odpoveda, alebo myslí si toto a toto. Nie je to správne. To si myslí človek. Pretože umelá inteligencia to berie z ľudských názorov. Tak to je správne. Čiže ona ešte zatiaľ nie je kreatívna. A to je aj vlastne ten priestor pre človeka, blízkej budúcnosti aj, aj v tej dlhodobejšej budúcnosti, že napriek zdaniu kreativity človek je ešte dvo- veľmi dôležitý, pretože učí sa tá umelá inteligencia z diel ľudí, z kreativity ľudí. Čiže ešte stále zostáva pre človeka kreativita v tom svete. To niečo, čo, čo má význam, alebo to, čím človek, človek pridáva nejakú... Niečo.
0: Hej, hovoríte stále o tom, teda, že tá umelá inteligencia je stále závislá na človeku, na svojom tvorcovi, ale tam dodávate to, že, že ešte, ešte, zacial. To je naozaj tak, že teda tam môže prísť moment, keď začne byť autonómna?
1: Pred 5 rokmi, keby sa niekto zamyslel nad tým, čo bude, ja som sa vtedy a, zamýšľal a vedel som o tom, že četí GPT príde, ale taký bežný človek sa na tým ani nezamýšľal, ani nepredpokladal, že to príde. A už vôbec nie, že to budeme zrazu všetci radi využívať a že to bude také populárne. A takisto aj vy, keď sa ma teraz spýtate na takúto otázku, tak vám poviem toľko, že o 10 rokov to bude niečo, a nie iba jedna vec, ale veľa vecí, ktoré ani netušíme, že sú promlade možné a budú, tak, ani, a budú populárne a nebudeme si vedieť potom predstaviť život bez toho, takisto, ako pred 5 alebo 10 rokmi, sme nevedeli o príchod týchto veľkých jazykových modelov. Čiže ako Niels Bohr hovorí, predpovedať je zložité, obzvlášť, keď sa jedná o budúcnosť. Ale ja osobne, podľa toho, ako vidím vlastne ten svet umelé inteligencie, predpokladám, že to vedomie je v prvom rade niečo, čo nenaprogramujeme vedome. Tie vedomie a emocie nenaprogramujeme, takže si povieme ideme do toho, ale že to proste vznikne nejakým spôsobom samo. A že to raz nastane, nepredpokladám, že to bude do desiatich rokov, dávam asi takú, celkom veľkú šancu, ale takú neúplnú, takých 60%, že to bude povedzme 20 rokov. A čo sa týka nekonečná do budúcna, tak som presvedčený, že raz to nastane. Aj Keď akože berieme, ja neviem, 100 tisíc alebo 100 tisíc rokov, určite raz to nastane. Hej. Ale dokonca, nech sa páči.
0: Čiže vy ste teda optimista v tom zmysle, teda, že tá budúcnosť je naklonená umelej inteligencii. Ja sa chcem spýtať, keď sme spomínali viackrát ten párny stroj Jamesa Vata, čiže stojíme naozaj na prahu nové revolúcie z tohto pohľadu?
1: Jednoznačne stačí sa pozrieť na to, že prišlo pár vecí ešte len v súčasnosti tie generátory obrázkov, generátory textu, generátory videa a už rozprávame o tom, ako sa to dotkne polovicu zamestnaní. A to je, ešte, sme nič nevideli. Čo keď prídu ešte pokročilejšie systémy, ktoré budú vedieť, ako som teraz povedal, veci, o ktorých ani netušíme. To, tá revolúcie, tie, ktoré sa v minulosti konali, ako myslíme tie biznis alebo industriálne, sú nič, sú nič v porovnaní s tým, čo nás v súčasnosti čaká. Veľmi dobre sa to dá predstaviť ako, keď držíte hokejku hej, hej, a v súčasnosti sme ešte stále niekde na konci tej dolnej čepele, tam, kde sa to udiera a začíname prichádzať k tej rúčke. hej, A teraz tá rýchlosť, ktorou sa to bude teraz diať, to bude ako tá rúčka ide hore, tak šikmo. Proste to bude taká exponenciála.
0: Hej, teda vy poukazujete na tvár krivky a ja stále mám v hlave tak. to teda, že tu hokejku niekto musí držať, aby bola schopná výkonu. A vrátim sa no, to znovu k tomu. Človek. Ano, no to je práve ten človek.
1: Takže ja stále, jednak som optimista v tom, že raz to nastane, ten vývoj, že bude pokračovať stále rýchlejšie a rýchlejšie, a jednak som ale optimista v tom, že miesto pre človeka tu stále nie. Ale e, tam musím dodať veľmi dôležité veci, že čaká nás veľmi pozitívna budúcnosť. Budúcnosť, kde, ktorá bude plná nadbytku, a ktor, kde budú vlastne sa produkovať vďaka týmto technológiám také obrovské nadbytky, že prakticky nikto nebude musieť robiť alebo každý bude robiť to, čo bude chcieť a čo ho bude naplňať. Lenže tú budúcnosť si akoby, že musíme zaslúžiť a pripraviť. A na, na ceste k, tejto, k tomuto zlatému veku nás čaká hneď niekoľko veľmi, veľmi, veľmi veľkých víziev. Jedna z nich je práve, aby sme vytvorili práve tú umelú inteligenciu takú, ktorá bude ľudsky kompatibilná. na nestačí len, aby bola inteligentná, lebo aj, aj, aj zločinec je inteligentný človek. Je inteligentný, povedzme, dobrý zločinec je, ako myslím, nie dobrý, ale zločinec, ktorý je veľmi dobrý falšovateľ, tak robí veľmi dobre falšuje, ale je to akože z hľadiska morálneho zlé. Čiže aj my, keď tú umelú inteligenciu spravíme len veľmi inteligentnou a len veľmi dobrou v zmysle toho, tom, čo dokáže, tak keď je zadáme úkol zničiť svet, tak ho dokonale zničí. Hej? Čiže my, my musíme umelú inteligenciu spraviť ľudsky kompatibilnou. A je... Mnoho sa uvažuje, aké je to riešenie a po, Počas tých mojich vlastne takých výskumov štúdzií prichádzam na to, že jediné riešenie je v súčasnosti takéto dosť riešenie, a to je, že sa s ňou musíme splinuť. Jednoducho človek ako tvor založený na, na uhlíku, ako na, na biologický tvor, nemá do budúcnosti význam. Čo, ako my ešte tieto generácie, ktoré žijeme, zostane povedme, v tom biologickom tele, ale ak chceme prežiť, tak jednoducho budeme sa musieť ako ľudia, aj ľudské telo, aj mysel, vylepšovať a budeme musieť splínuť. Budeme pozne, tie ďalšie generácie po roku 2100 už nebudú žiť ako biologické generácie, ale postbiologické. To je postbiologický humánny vek, kedy budú žiť povedzme, v kláude. No ja viem, že to je to absolútne nepredstaviteľné v súčasnosti, ale toto ja vidím ako jediné riešenie problému toho, aby naozaj raz neprišla tá umená inteligencia, ktorá nás vyhubí, pretože ak sa my nebudeme posúvať o levele vyššie, tak ten rozdiel medzi tou umelou inteligenciou raz bude taký, ako medzi nami a mravcom. Ešte väčší. Ešte. Lebo ten mraviec je tiež biologická entita, ktorej má nejaké IQ, strašne nízke, alebo proste, je proste malá inteligencia. My máme oveľa vyššie. Ale ten rozdiel medzi človekom a tou umelou inteligenciou, respektíve superinteligenciou bude nepredstaviteľný, ona proste ani nebude nás považovať za nič, bude nás považovať za kameň, alebo také na čo. Čiže musíme sa ubrať týmto smerom vylepšovania človeka tiež.
0: Hej, no? Viem, že to vyjadrovanie človeka, to, to sú to, čo si porovná, keď vy hovoríte o tom, že ona nás bude považovať, tá umelá inteligencia. Uvažujem na tým, ona nás bude považovať. Už sme to spomínali, teda, že možno príde nejaký moment, keď nadobudne vedomie. A to sa, sa bola len paralela s tým, keď hovoríte, ako sa učí dieťa. Ale predsa len... No, je mi to nejaké cudzie, teda, že by som si predstavol, že... Veľmi, to... no.
1: veľmi, veľmi rád vám dám takú ďalšiu paralelu, lebo v súčasnosti už sme tak ďaleko relatívne v tej umelej inteligencii, že ľudia kladú otázky, na ktoré sa už nedá odpovedať nejak priamo, lebo na to neexistujú odpovede a dá sa otvárať po- pomocou paralel a alegórii. No a keď si, tak chceme predstaviť, povedzme, aký, aký bol rozdiel medzi človekom a umelou inteligenciou, hej, čisto teoreticky, tak si predstavme čisto teoreticky, že je v tváre robota, proste, aby, aby to bolo jednoduchšie na predstavenie, že máme teda robota, máme toho človeka a teraz obidva sedíme v lietadle a teraz zrazu pýdal doznámy, že lietadlo dojde Havaro a čerci zomrú. No a ten, ten nám sa pred očami celý život zobrazí a vieme, že je zle a končíme. Budeme sa modliť Bohu a tak. A ten robot kvázi bude sa vlastne rozčovať nad tým, že stratí tie 2-3 hodiny toho letu, ten zážitok, že tam bol a že to nestihne uploadu do cloudu, hej, že to bude jediný jeho problém. Čiže to sa ani nedá predstaviť, ako bude také niečo myslieť. Lebo potenciálne také niečo môže byť akože nesmrtelné. Ďalšia taká paralela, že tým, že to bude v klávde a budú tie systémy prepojené v klávde, tak môže, mať, môže byť super, myslím, super empatické, super schopné sa vžiť do toho druhého. Prečo? To ako keby sme my všetci ľudia videli každému druhému do hlavy a každému druhému sme, sme vedeli cítiť, čo on cíti. Tak by sme ho lepšie chápali a nerobili by sme veci, ktoré robíme. No toto sú také televely, ktoré ma napadajú. Veľmi ťažko sa to vysvetľuje.
0: My teda, ja som, stále sa vrecem k tomu, že kedy a akým spôsobom môže nastať ten moment, keď tá umelá inteligencia alebo to v úvodzovkách, ktoré teraz aktuálne spája to, čo vytvoril človek a dokáže to veľmi rýchlo robiť, lebo sú na to algoritmy, príde k momentu, že sa nejakým spôsobom odpoji a začne mať nejaké vlastné vedomie? S c- no, tým sa musím stále musím tiekne, vnútorne bojujem a bijem s tým, že príde k takému momentu. Čo hovorí príde, to všetko, čo sa načidovali? Mm-hmm.
1: Príde, ak sa ho dožijeme. Čo to znamená? V prvom rade, takáto hrozba, ktorú vlastne teraz ste povedali, je veľmi nepravdepodobná. Skôr si myslím, že nastanú iné dva scenáre. Jeden ten pozitívny scenár, ktorý som naznačil, je, že začneme s neho sprívať, začneme aj my byť viac, povedzme, že viac extrahujeme z človeka vedomie, dáme ho do klaudu, budeme aj my ako proste len tá myšlienková podstata š- zostane z človeka. To by bola tá pozitívna časť. Tá negatívna, tá je už horšia. Tá je tá, že my už v súčasnosti vieme o rôznych negatívnych použitiach umelej inteligencie a to absolútne najnegatívnejšie je, sú autonómne zbranie. Jednoducho to sú, povedzme, tie drony, ktoré vedia zautočiť, vedia presne identifikovať cieľ a není šanca, pretože oni, nie, oni nemajú také tie emócie, že, aha, že idem zabiť človeka, tak to je hrozné, nebudem to robiť, aj keď, no, Teď, čo aj keď mi to si prikázal bez situu, môj ja
0: zbraň Bez situ, ktorá potom dokáže robiť bez zábran.
1: Tak. Uh-huh. Tak presne, zbraň bez situ, bez zábran. No a práve takéto zbranie začnú by stále dostupnejšie a dostupnejšie. A jeden z tých scenárov je, že my sa nedožijeme kvázi, kvázi tej doby, kedy by nás mohla samotná umelá inteligencia ohroziť, pretože sa vykinožíme tou umelou inteligenciou návzdájom, ktorá bude veľmi potentná. Lebo povedzme, všetko, čo v súčasnosti používame, má dobré aj zlé použitia. Každý má doma nožík, s ktorým si kraja chleba. No, skúste odkrojiť chleba bez nožíka, tak môžete ho odtrhnúť, ale ide to ťažko a vyzerá to zle. Aha, ten istý nožík dokáže zabíjať jedného človeka ako v tom priestore, vtedy akurát. A taká umelá inteligencia na jednej strane nám na napríklad, teda ako ten dron donesie za objednávku, bez toho, aby... ako je si objednávku, hneď po objednaní, hej, vyštartuje dron a príde k nám a odozdá nám objednávku. A na druhej strane taký istý dron, keď naň zavesíte zbranie, teda tou autonómnou zbranou. Čiže tak.
0: Jasne. Čiže máme sa čoho obávať a máme sa aj na čo tešiť teda v tom zmysle. Keď sme začínali, no, no, keď sme začínali tým porovnaním a paralelov alebo analýzou tých výrazov inteligencie samotné, som si tak nejak všimol aj, alebo teda pozrel bohatstvo minulosti a osobnosti, ktoré čo povedali k inteligencii a jedna zaujímavá vec, ktorá sa v tom vždy spájala, bola schopnosť prispôsobiť sa zmene, napríklad Stephen Hawking inteligencia, schopnosť prispôsobiť sa zmene Albert Einstein. Meritkom inteligencie schopnosť zmeniť sa. Honor de Balzac to potom však dvíha do, do, do neba, do výša. Inteligencia je páka, s ktorou môžeš pohnúť svet. Ale tamto schopnosť meniť sa. Z toho, čo vy hovoríte, tá umelá inteligencia, tie algoritmy majú ten potenciál, tú schopnosť meniť sa. Znamená, ano, že... Za, ten... to nazývame, no.
1: za to ich nazývame umelou inteligenciou, lebo sa dokážu adaptovať na, to, na tú výzvu, ktorú majú. Porovnajme si také klasické programovanie s umelou inteligenciou. hej. Tak klasické programovanie, myslím, aplikácie vo vašom mobile, potom Windows, Linux alebo jednoducho tieto systémy, ktoré sme mali až do nedávne. Dajme tomu, že roku 2000, do roku takého 2010 viac menej všetko bolo napredprogramované. Čo to znamená? Samotné slovo to už hovorí predprogramované, Vedelo sa to správať len e, na základe toho predprogramovania a keď prišla nejaká nová výzva, ktorú predtým nemalo, v tom, nemalo ten program alebo to zariadenie v tom zdrojovom kóde, tam sa tak ju nevedela spracovať. Zastavila alebo proste nefungovala. Zistili sme, že toto v reálnom svete nefunguje, lebo v reálnom svete je nekonečné množstvo možností a že oveľa lepšie ako všetko predprogramovať je vytvoriť vlastne učiaci sa algoritmus. To v súčasnosti najpopulárnejší je hlboké učenie deep learning, uh-huh. ktorý vlastne nechá tú samotnú, to samotný stroj, aby sa naučilo na tých jednotlivých situáciách. A týmto spôsobom sa dokážem, dokážeme obsiahnuť oveľa väčšie množstvo, prakticky všetko. Čiže v súčasnosti to pracuje na pravdepodobnosti. Hej. Všetko to znamená, že aká je najpravdepodobnejšia, reak- na, najpravdepodobnejšia dobrá reakcia na túto situáciu, v prípade toho CGP, tý, aký je aká je najpravdepodobnejšia odpoveď na túto otázku. Hej. A pokrýva to oveľa viac možností, je to oveľa lepšie. A toto je, toto je vlastne ten úspech umelej inteligencie. A prvé kolo takých mainstreamovej, prvé kolo mainstreamovej umelej inteligencie, ktorú je, ktoré sme používali a používame, ale vôbec si to ani neuvedomujeme, že to používame, sú tzv. odporúčacie systémy. Otvoríme si sociálnu sieť, ale aj media, keď si otvoríme, ale aj keď, keď ideme nakupovať, ale aj keď ideme pozerať televíziu, konkrétne teraz streamovacie služby, tak to, čo tam bude zobrazené a následne, čo potom bude ďalej, tak to je umelá inteligencia, odporúča, odporúčacie umelé inteligencie. A to má obrovský úspech na jednej strane, pretože všetko je personalizované a na druhej strane to prináša takú vlastne neželanú skutočnosť a to je, že nás to uzatvára do do, slučky, do vlastnej takej slučky, do vlastných takých bublín. Hej? Alebo povedzme ten človek, ktorý má určitý názor, tak si po, prečíta na tom médiu články, ktoré potvrdzujú na jeho názor. Médium má záujem, aby zostal a čítal ďalej. A on má pocit, on má pocit, že ten svet je presne, ako si to on doporedu predstavil a nijak inak a tí ostatní nemajú pravdu. A toto spôsobilo, začínam sa už trocha dotýkať politiky, obrovskú polarizáciu spoločnosti. Jednoducho, tak je to, v minulosti sme mali takúto polarizáciu v prípade náboženstiev, že boli proste niekto bol zanietený pre toto, druhý bol pre toto. A v súčasnosti už takmer pre každý názor máme zanietenie, pretože práve algoritmy umelej inteligencie na pozadí nás v tom zanietení podporujú.
0: A do toho opäť sa vrátime, z, zideme na zem a príjme k tomu, teda, že za tým musí byť človek. Ako sa teraz veľa hovorí o potrebe kritického myslenia, rozlišovania. A ďalšia vec z toho, čo hovoríte, vyplýva teda to, aby niekto, aby tu boli ľudia, alebo priatelia, alebo ďalší, kto si ďalší, toho človeka, ktorý je v nejakej bubline, ktorý výsi na svojom účte, ktorý je zásobovaný tými informáciami, ktoré sa v podstate reťazia, aby ho vytiahol a ukázal mu zase ten kontext, z si širšie ne. Nebude táto doba vyžadovať akúsi dobu toho, že interakcií, socializácie, priateľstva, čo si vyvoláva to... reakciu, no, aby sme prežili v zdraví. Ve- veľmi
1: správne ste to povedali. Ja teraz pripravujem krátky film, bude sa volať Slučka uh-huh. a bude vlastne presne o tom, ako nás tieto algoritmy umelej inteligencie udržiavajú v slučkách. A na konci ponúkam vlastne to riešenie, môžem prezradiť, lebo aj tak to bude robené troška tak alegoricky, takže, a, takže môžem prezradiť, že vlastne to riešenie je presne to, čo vy hovoríte, že nebyť na tých sieťach celé dny a nežiť ten život a, iba na tých sieťach a v tých a, na videách ale, tak, ale ísť von medzi ľudí a stretávať sa, komunikovať a rozvíjať to, čo je to ľudské komunikácia a, networking a príjmanie tých cudzích názorov je tiež strašne dôležité. Je dosť možné, že sa o tom takisto ako teraz máme povedzme náboženstvo a etiku na školách, tak za nejaký čas budeme musieť učiť takéto niečo, že netreba sa uzatvárať, ale treba príjmať cudzie názory, že to bude musieť byť aj súčasťou silabusu, pretože inak budeme stále stále sa uzatvárať do väčších slučiek a polarizácií a až to môže vyvrkojiť tomu, čo sa v súčasnosti deje, že už máme v podstate v každej krajine, zdal by sa povedať, skôr dva pôly, len že akože neexistuje už, že všetko začína byť čierno-biele, ako keby, čo nie je pravda, že svet je farebný, ale tieto algoritmy spôsobujú tú čierno-biele, videnie sveta. No a bohužiaľ je to kvôli tomu, že vlastne tie sociálne siete zistili, že práve keď je to čierno-biele a keď je to takéto kontroverzné, tak vtedy sa to najviac pozerá a na to môžu najviac zarábať. Čiže ako v podstate za tým, ako keby túžba zarába. No tak to, na to sa dá tiež odpovedať, povedzme, nejakou rozumnou reguláciou. Tak teraz, napríklad, čo sa týka oblasti umelej inteligencie, tak Európska únia ide prijať ten... EU AI Act. Nastal tam taký veľký problém, že vlastne oni ho už nejaký čas pripravujú, všetko vyzeralo fajn a teraz prišli tieto veľké jazykové modely no, no. a celý ten koncept ako proste dostal facku, pretože tie nezapadajú do toho tieto veľké jazykové modely, ale tie veľké jazykové modely samozrejme nie iba v regulácii narobili neporiadok, ale som chcel teda poukázať na to, že sa to bude musieť ešte zapracovať, ale je to je to krok stranným smerom, podobne ako GDPR bolo stranným smerom ochrane dát, tak aj tento EU AI Act bude. Podľa mňa strany smerom smere regulácie
0: umelej inteligencie. Uh, umelá inteligencia dobrý sluha a zlý naznačili sme jedno aj druhé, ale chcem sa spýtať aktuálnu vec predsa len. Keď hovoríme o tom, že môže pomôcť tie schopnosti nejakým spôsobom prezrieť si celý svet webu, toho, čo bolo napísané, čo bolo povedané, hovoríte o tej ponuke viac za človeka do sme v predvolebnej kampani, síce nie je ešte oficiálne, ale predsa len, už sa to celé chystá na to. Máme tu týmy politických programátorov kampaní, do tohto akým spôsobom môže vstúpiť ako dobrý sluha, či zlý pán, samotná umelá inteligencia. Sme možno pred novou podobou aj samotných kampaní.
1: Tak ja vlastne už dlhšie zastávam názor, že takisto ako ľudia nevedia riadiť autá a nemali by ich riadiť, mali by byť autonómne autá, ktoré budú riadiť za nás, takisto si myslím, že nevieme riadiť štát. Ako... Pretože keď sa pozrieme do histórie, tak tí lídri, ktorí riadia štáty, alebo aj v minulosti riadili štáty, tak absolútne drvivej väčšine to bolo nejaká seba potreba a bol proste, boli tam tie sebecké veci nadradené na to bláho spoločnosti. A to sa v histórii nezmenilo nikdy a ani sa to nikdy nezmení. Takí sme ľudia. Všetci. Aj ja. Všetci proste dokopy. A preto tak navrhujem, ako do budúcna, sa zamiesieť nad tým, že by sme demokraciu, ak ju chceme zachrániť, tak ju nevyhnutne musíme vylepšiť umelou inteligenciou. Každý človek by mal svojho osobného AI poslanca, čo by bol softver, ktorý by dokonale poznal politické názory človeka, ktorého zastupuje a príjmal by za neho politické rozhodnutia. Čiže na Slovensku na miesto 150 skutočných poslancov by sme mali 5,5 milióna AI poslancov, ktorí by promptne vždy rozhodovali tu bola demokracia na steroidok. Samozrejme, že je to ešte taký sci-fi koncept, ale osobne som presvedčený, že automatická vláda by bola oveľa prospešnejšia a že to je vlastne jediná cesta na záchranu demokracie vo svete. No a keď, sa, keď si ešte pozrieme tie predvolebné kampanie, tak na Slovensku sa to ešte až tak tá umená inteligencia veľmi nevyužíva, ale povedzme v Amerike, tam už sú tie jednotlivé klipy alebo tie jednotlivé formáty, prispôsobené a ponúkané na základe k demografie. Znamená, že keď máte konzerv... Že vlastne ten istý politik sa môže prihovárať rôznym ľuďom tak, ako to tí ľudia chcú počuť. Konzervatívcovi sa budú zobrazovať na tých sieťach konzervatívne veci ryberálovi, a Každý bude počuť, že to je politik rozpráva tak, ako ja chcem počuť, budem hovoriť. Na Slovensku toto ešte zatiaľ nevyužíva. Na Slovensku sa skôr využívajú tie algoritmy môjnej inteligencie. Som si všimol teda na tých krátkých sociálnych sieťach Instagram, TikTok alebo YouTube Shorts, že už poetici niektorí výrazne zistili, ako tam môžu získať popularitu a presadiť svoj názor. Som si všimol, že tam vlastne Prísiť na to, ako to algoritmus funguje.
0: No a len keď hovoríme teda stále teda dobrý sluha, zlý pán, aktuálna politická kríza, výmena vlády, predsa len tie vaše vízie a to, čo máte našledované, to, na čím rozmýšľate, vedeli by ste poradiť, ako sa hýbať teraz z tých 5 mesiacov pred voľbami, Teda čakáme na to, prezidentka má vymenovať vládu úradníkov, nebudú to politici, povedala teda to, že pôjde o úradníkov, ktorý niektorý z nich nebude kandidovať vo voľbách, čiže nebude sa nejakým spôsobom snažiť priviazať na seba potenciálnych voličov. Tá vláda úradníkov a umelá inteligencia, čo im v čo im môže pomôcť?
1: Veľmi nerád sa vyjadrujem k politickým témam,
0: mm-hmm.
1: lebo ja som technológ a necítim sa byť kompetentný a v tomto nejak povedať. Samozrejme, že mám svoj názor nejaký, ale veľmi nerád by som ho akože prezentoval. Tak možno, že k tej, vlastne, tej úradníckej vláde asi akurát, akurát to, že to, čo som vlastne povedal, vlastne tie autonómne systémy, alebo tie, ten vlastne, a možno, že v budúcnosti by autonómne systémy riadili štát, tak tá úradnícka vláda sa k tomu približuje, lebo vlastne sú to ľudia, ktorí ako keby neboli volení, nemajú teda mandát a sú to odborníci, Zatiaľ bol predstavený iba premiér. Ja vlastne som čítal jeho knihu. Je to ten smer k tomu, aby kompetentní riadili štát. Ale samozrejme eh, nepredpokladám, že to všeobecného obyvateľstva bude mať úspech. Ja som sa totiž stretol v minulosti s takou zaujímavou skutočnosťou, že ľudia radšej budú, mať zl- budú voliť zlé rozhodnutie, ale bude ich, než že by mali akože vykonávať dobré rozhodnutie, ktoré ale nie je ich. Čiže toto súvisí aj s tým, že ľudia radšej chcú voliť, aj keď nemusia nevyhnutne zvoliť to správne, ale majú pocit, že to oni rozhodli, ako keby bolo rozhodnuté za nich. Ne. A s týmto sa ale budeme musieť vysporiadať aj v budúcnosti ohľadom tých autonómnych vlád, lebo tá autonómna vláda to bude teda ten robot, na ktorého nebudú mať vlastne vplyv a nebudú vlastne moc rozhodnúť. Hey,
0: ale možno Takže to chápať, keď hovoríte koncept... o, no, o tej autonómnej vláde v podaní umelej inteligencie. To môže byť to, čo pomôže tomu kosťami obelenom mesom a, a vnímaním a, a citmi. Teda, že to bude pomôcť ľuďom, ktorí budú vo výkone politiky.
1: to je prechod. Uh-huh. To, ja, ja som už hovoril konkrétne, že by vôbec nebola vláda, že by boli autonómne systémy, ktoré by riadili štát. Ale, ale myslíte to vážne? Áno, ja, ja to myslím, ja myslím naozaj smerteľne vážne, že takisto ako ľudia nemajú čo riadiť auta, napriek tomu, že ja, ja som milovník auta a riadím autá rád, tak sám dobre viem, že keď som unavený, alebo keď sa chcem predvádzať pred ostatnými vodičmi, tak to nedopadá dobre.
0: Jasná, A, ale ďalšia paralela, alebo porovnanie. No, neboli by ste zatapiť, že manželom vašej manželky bolo, čo si umelá, umelá inteligencia. Preca len som v prvej osobe ten, kto mám rád, ktorý cítim, kto chcem dobre svojim. Hm.
1: Áno, to samozrejme nie. Ale na druhej strane chápem, že keď niekto nevie nájsť toho biologického partnera, tak krude mať syntetického, ako lebo... Také pojmy ako druhizmus, to tu asi človek nepozná sa stretáva s pojmy ako rasizmus alebo xenofóbia, nacionalizmus, ale ako náhle tie roboty budú stále lepšie a lepšie, tak sa objaví aj po, po, pojem druhizmus, ktorý vlastne ako keby hovorí o tom, že iné druhy, povedzme na tom syntetickom základe sú menej cenné, čo si ja nemyslím. Ako to, že my sme inteligentní a že my dokážeme um, cítiť a takto nie je iba výsada uhlíkovo založených bytostí, ale to môže byť kde aj syntetické bytosti. Hej. Takže keď... Blade Runner, mm-hmm. je normál. No.
0: Hej. Čiže keď ja som teda spájal, teda, keď hovoríme tú vládu, vy hovoríte o autonómnej teda vláde umelej inteligencie, ja som teda hovoril o tom, že to by mal byť ten, kto to pomáha tej klasickej vláde ľudí, politikov. Stále hovoríte o tom, že tá vaša vízie, že tá autonómna vláda umelej inteligencie by bola kvalitnejšia?
1: No jednoznačne, pretože čo si budeme hovoriť? Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. O tom sú vlastne slávne diela slovenskej literatúry, svetovej literatúry. To znamená, nechýdete do politiky s akýmkoľvek dobrým úmyslom, ús- neskončíte s ním. <laughs> tak. Čiže, a kdežto ten robot uh, je taký istý na načiatku aj na konci, on sa vlastne nemení. On ako je nastavený, tak funguje. Takže keď ide riadiť ten štát, tak ho riadi rovnako na načiatku a na konci a on nepotrebuje... No, Nemá tie ľudské potreby jednoducho. Jasné, keď je, sme... no. Ja častokrát hovorím, že ja sám by som bol najrečšie niekedy robot, aby som niektoré veci neriešil s emóciami, nebol som unavený, nebol som rozšúlený, nemal som potrebu vyvyšovať sa na iných, všetky tieto ľudské veci, ktoré sú dobré v určitých prípadoch, ale zlé práve v takýchto prípadoch, kedy by jednoducho naozaj ten, robot, ten politik mal pracovať len pre dobro, celého Slovenska a nie pre dobro seba, Ej, alebo svoje rodiny.
0: Keď ste vy zabrdli do tých vôd uh, svetovej literatúry, ja tu mám tiež Romena Rolanda, francúzský autor z 19. storočia, ale hovorí, myšlienková inteligencia nie je ničím bez inteligencie srdca. A vrátim sa sa k tomu človeku.
1: Ja vlastne od Romena zase na Petra Lucia, ktoré to je mnoho obľúbené no. dielo, strašne krásne. A konkrétne citáť, že každý mladý človek má v duši srdce Hamleta. A je to tak, ako vy hovoríte, ľudský organizmus funguje tak, že ľudia, ktorí mali, povedzme, nádor v hlave a bola im vyoperovaná časť mozgu, kde sa spracovajú emócie, tak nedokázali žiť napriek tomu, že rozumeli svetu. Ale proste emócie sú veľmi dôležité. No ale to, to je stále len ten ľudský organizmus, ten biologický a syntetický organizmus, organizmus môže fungovať. Je aj, aj funguje, veď ako taký ChatGPT nepotrebuje mať emócie na to, aby vám dával skvelé odpovede.
0: No dobre, nemáme nekonečnú množinu teda, minút, ale ja sa veľmi rád s vami ešte stretnem ďalší krát a ďalšie razy, aby sme dotiahli tieto zákutia, tých je strašne veľa tej umelej inteligencie. A keď ste končili teda to, že to GPT nám ponúka zaujímavé a inteligentné odpovede, tak... Poďme dopredu a uvidíme, že čo, čo nám prinesie tá najbližšia budúcnosť. Toľko teda umelá inteligencia a jej ználec či ambasádor Martin Spano. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za vašu expertízu a za vaše vízie.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie a ja som presvedčený tiež o tom, že neprebehne dlho času. Znova tu budú veľké zmeny, pretože v tej umelej inteligencii to beží strašne rýchlo a že z budeme mať o čom hovoriť.
0: Ráno na hlas. podcast pravodajského portálu Aktuality.sk Na záver ešte pripomeniem, že u nás vychádza aj nová podcastová série s názvom Telo. Bude o problémoch, aj pseudoproblémoch, ktoré s ním zažívame. Prvý diel vyšiel už túto nedelu. Predpokladom jeho vypočutia je registrácia do služby Aktuality návyše. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.